0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o livro Preparação para a Morte de Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje nós vamos para o capítulo 5, a consideração número 5 e ela tem como título Incerteza da Hora da Morte. Ele começa com a citação bíblica, né? que diz assim, Estai preparados, porque na hora que não cuidais, virá o filho do homem. Lucas 12, 40. Vamos ver o que ele nos traz então no ponto 1. Um. É certo que todos temos de morrer, mas é incerto quando. Nada há mais certo do que a morte, diz o estúpido. Porém, nada mais incerto do que a hora da morte. Meu irmão, já está determinado o ano, o mês, o dia, a hora e o momento no qual eu e tu teremos de deixar este mundo e entrar na eternidade. Mas este tempo é por nós ignorado. Nosso Senhor, a fim de estarmos sempre bem preparados, nos disse que a morte virá como um ladrão que chega à noite escondido. É lá em 1 Tessalonicenses 5.2, né? Outras vezes nos diz que estejamos vigilantes, porque quanto menos o esperarmos, virá. Ele a julgarmos. Né? Lá em Lucas 12, 40. Diz São, de São Gregório de Deus, para o nosso bem nos oculta a hora da morte, a fim de que estejamos sempre preparados para morrer. Quando a morte, estamos na incerteza, para que a ela cheguemos sempre preparados. Posto que a morte, em qualquer momento e em qualquer lugar, pode nos expoliar a vida, se desejamos morrer bem, salvar-nos é preciso, diz São Bernardo, que a todo instante e em toda parte estejamos esperando. Todos sabem que é onde morrer, mas o mal está em que muitos veem a morte, a tamanha distância que a perdem de vista. Mesmo os anciãos mais decrépitos e as pessoas mais enfermas não deixam de alimentar a ilusão de que hão de viver por mais um, três ou quatro anos. Em contrapartida, digo que devemos considerar quantas mortes repentinas vemos nos nossos dias. Uns morrem caminhando, outros sentados, outros dormindo em seu leito. É certo que nenhum daqueles cria de ter de, ter de morrer tão subitamente como aquele dia em que morreu. Aliás, digo que de quantos nesses neste ano passaram a outra vida... Morrendo em seus leitos, nem mesmo um imaginava de ter neste ano que findaria sua vida. Poucas são as mortes que não se dão inesperadamente. Assim, pois, meu cristão, quando o demônio te tentar ao pecado, dizendo que amanhã irás confessar-te, responde-lhe, quem sabe se não será hoje o último dia da minha vida. Se esta hora e este momento em que voltasse as costas para Deus fosse o último para mim, de modo que já não restasse tempo para reparar a falta, que seria de mim na eternidade? Há quantos pobres pecadores lhes aconteceu de, no mesmo momento em que se receavam como iscas envenenadas, foram apanhados pela morte e precipitados no inferno. Como os peixes são apanhados no anzol, assim os homens são surpreendidos pela adversidade. Eclesiastes 9:12 o momento ruim é extremamente aquele em que, atualmente, o pecador ofende a Deus. Diz o demônio que tal desgraça não te há de suceder, mas tu deves dizer, se, e se suceder, que será de mim para toda a eternidade? Que reflexão interessante, né, pessoal? Eu achei muito legal isso aqui que ele falou, né? Porque é, muitas vezes, é, eu não sei se é um, algum santo, eu já ouvi essa frase, né, em pregações, e o demônio, ele tira a nossa vergonha na hora da gente pecar e ele coloca a vergonha na hora da gente confessar. Então, assim, é algo que a gente precisa refletir, né? Porque ao momento que a gente ofende a Deus, a gente não sabe se é aquela hora. E se a gente morrer logo em seguida, né? O que será da nossa, da nossa vida eterna? Será que a gente vai ter a misericórdia de Deus? Será que a gente vai alcançar o pelo menos o purgatório ou será que a gente vai ser condenado por aquele pecado? Então a gente tem que estar constantemente em busca do sacramento, né? Da reconciliação, do perdão. Vamos ver o primeiro oração aqui, afetas e súplicas. Senhor, o lugar onde a esta hora teria de estar não devia ser estes, o qual no presente me encontro, mas o inferno, que tantas vezes mereci por motivos dos meus pecados. O inferno é minha casa, mas adverte São Pedro. Deus nos espera com paciência e amor, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se convertam à penitência, Segunda Pedro 3,9. Por isso, vós tivesses tanta paciência para comigo, e me esperastes, porque não quereis me ver perdido, mas desejais que eu retorne à penitência. Sim, meu Senhor, eu vos retorno, me prostro a vossos pés, e vos rogo misericórdia. Ten piedade de mim, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia. Salmo 50, versículo 1 Senhor, para me perdoardes é necessário grande e extraordinária misericórdia, porque vos ofendi com pleno conhecimento do que fazia. Outros pecadores também vos ofenderam, mas não dispunham das luzes que me destes. Apesar disso, mandais que me arrependa de meus pecados e espere de vós o perdão. Sim, meu amado Redentor, me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido e espero perdão pelos merecimentos da vossa paixão. Vós, meu Jesus, sendo inocente, quisestes morrer qual réu na cruz e derramar todo o vosso sangue para lavar os meus pecados. Ó sangue inocente, lavai as minhas, as culpas dos penitentes. Ó Pai eterno, perdoai-me pelo amor de Jesus Cristo. Escutai as vossas súplicas que agora lhes faz por mim, como um advogado. Mas não me basta o perdão, ó oh Deus digno de infinito amor. Quero ainda a graça de vos amar. Amo-vos ao sumo bem e doravante vos ofereço o meu corpo, minha alma, minha vontade e a minha liberdade. Quero de hoje em diante evitar não somente as ofensas graves, mas também as leves. Desejo fugir de toda má ocasião, não nos leveis à tentação. Livra-me, Senhor, livra-me vós pelo amor de Jesus Cristo daquelas ocasiões que vos possa ofender. Livro me do mal, livro me do pecado, e logo castigai-me como quiserdes. Aceito todas as enfermidades, dores e perdas que desejais enviar-me. Me basta que não perca a vossa graça e o vosso amor. Prometestes dar tudo que vos for pedido. Estas duas graças vos peço, a santa perseverança e a graça de vos amar. A oh Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por mim, e eu confio em vós. Que linda oração! Belíssima, belíssima! Ponto 2. O Senhor não nos quer ver perdidos, e, portanto, não cessa de advertir-vos que mudemos a vida e ameaça o castigo. Se não vos converteres, vibrará a espada. Salmo 7, 13. Vede, diz em outra parte, quantos, porque não quiseram emendar-se, quando menos imaginavam, viviam em paz, seguros de terem de viver, por muitos anos, repentinamente os surpreendeu a morte. Quando dizem paz e segurança, então lhes, devo, então lhes sobrevirá uma destruição repentina. 1 Tessalonicenses 5, 3 Disse-nos também, se não fizer penitências, todos a vez de perecer. Porque tantos avisos de castigos antes de infligi-los não porque ele quer que nos emendemos de tal modo que evitemos a morte funesta? Quem sobre, sobreavisa, atentai, não tem a intenção de nos matar, de Santa Agostinha. Aquele que grita a ti não quer ferir-te. Só uma pausa aqui, né, pessoal? Então, assim, o que ele está dizendo? Porque algumas palavras são de uma escrita um pouco mais é, rebuscada, vamos dizer assim, né? Ele está dizendo que aquele que avisa, né, como se diz no popular, aquele que avisa amigo é. Então, Deus sempre avisa. Ele sempre alerta que a gente deve voltar, que a gente deve pedir perdão, que a gente deve arrepender. Então, basicamente, é isso que ele está dizendo nesse trecho que a gente leu aqui. Continuando. É Mister Pois que preparemos nossas contas antes que chegue o dia da cobrança. Cristão meu, se durante a noite de hoje devesses morrer e ficasses decididas assim a tua salvação eterna, o que dirias? Estariam as contas bem preparadas? Quanto não darias talvez para obter de Deus a trégua de mais um ano, um mês ou ao menos de um dia? Porque agora que Deus já te concede este tempo, não ajusta a tua consciência? Acaso não pode ser este o teu último dia? Não tardes em te converter ao Senhor. E não o diz, porque sua ira poderá irromper de súbito e no tempo da vingança te perderás. Eclesiástico 5, 8, 9 Para salvar-te, meu irmão, é preciso deixar o pecado. E se algum dia has de abandoná-lo, por que não o deixas desde já? Dizia Santo Agostinho. Esperas talvez que chegue a morte? Mas o momento da morte para os obstinados não é tempo de perdão, mas de vingança. No tempo da vingança perder-te ás se alguém te deve uma grande soma, tratas de segurar o pagamento por meio da obrigação escrita, firmada pelo devedor, dizendo, quem sabe o que pode me suceder? E por que não utilizas, pois, a mesma precaução para com a tua alma que vale extremamente mais do que aquela soma? Por que não dizes também, quem sabe o que pode me ocorrer? Se, se perderes aquela soma, não, não perderás tudo, e ainda que com ela perdesse todo o seu patrimônio, ficaria a esperança de poder recuperá-lo. Mas, se ao morrer perdesse a sua alma, então tudo estaria verdadeiramente perdido, e não te restaria mais a esperança de recobrar coisa alguma. Sois diligente em arrolar todos os bens de que és possuidor, com receio de que se percam quando sobreviver a morte repentina. E se por acaso... Ocorrer esta morte imprevista de maneira de, a te achar na desgraça de Deus que seria da tua alma para a eternidade? Outra reflexão bem profunda, né? Muitas vezes a gente fica mais preocupado com os bens é, materiais, né? E a gente se precavei de não ficar devendo ou de não ter alguém que nos deva por muito tempo. E aí às vezes a gente não se preocupa com a nossa alma, né? Com a nossa morte. Afetos e súplicas. Ah, meu Redentor! vez despendido todo o vosso sangue, destes a vida para salvar a minha alma, e eu quantas vezes a perdi com a esperança em vossa misericórdia. Deste modo, tantas vezes me servi da vossa bondade, Porque, Para mais vos ofender. Merecia por isso que vós imediatamente me fizestes morrer e me mandaste para o inferno. Em suma, competi convosco, vós usando de piedade para comigo, e eu vos ofendo. Vós a correr para mim e eu fugindo de vós, vós dando-me tempo para reparar o mal realizado e eu valendo-me deste período para acrescentar injúrias e mais injúrias. Senhor, fazei-me conhecer o grande agravo que vos fiz e a obrigação que me resta de amar-vos. Ah, meu Jesus, como poderia ser assim caro a vós, que tanto veio a minha procura quando eu vos repelia? Como pudestes dar tantas graças a quem vos deu tanto desgosto? De tudo isso percebo o quanto desejas não me, não me ver perdido. Arrependo-me de todo o coração de vos ter ofendido, ó bondade infinita. Aceitai, pois esta ovelha ingrata e arrependida que retorna aos vossos pés. Recebei e ponde-a aos vossos ombros, para que não fuja mais de vós. Não, não quero mais apartar-me de vós. Desejo amar-vos e pertencer-vos, e contanto que seja vosso, me contento em cada pena. E qual pena maior poderia afligir-me de, vi, de viver sem a vossa graça? Afastado de vós, pois sois o meu Deus, que me criastes e morrestes por mim. Ó oh, maldito pecado, que fizestes? Fizestes-me desprezar o meu Salvador, que tanto me amou. Ah, meu Jesus, assim como morrestes por mim, também devo morrer por vós. Vós, por amor, eu pela dor de vos ter desprezado. Aceito a morte como e quando vos agradar, mas até agora pouco ou nada vos amei. Não quiseram morrer assim. Concedei-me outro breve de vida para que vos ame antes de morrer. Isto posto, mudai-me o coração. feriu, inflamaio com vosso amor santo. Atendei-me por, por aquele afeto de caridade que vos fez morrer por mim. Eu vos amo com toda a minha alma. Minha alma é namorada de vós. Não permitais que vos perca. Dai-me a santa perseverança, dai-me o vosso amor. Maria Santíssima, minha mãe, o meu refúgio, sede a minha advogada. Amém. Que fantástico A gente. É uma, uma oração mais linda do que a outra. Ponto 3. Estai preparados. Não, não diz o Senhor que nos preparemos quando nos aproxima a morte, mas que estejamos preparados. Quando apresenta-se a morte neste momento de tempestade e confusão, será quase impossível pôr em ordem uma consciência embaraçada. Isso nos diz a razão. Neste sentido, Deus também ameaça, dizendo que não virá a perdoar, mas vingar o desprezo que fizemos a sua graça. A mim pertence a vingança, e eu lhes darei o pago no seu tempo. Romanos 12, 19. Justo castigo de Santo Agostinho será para aquele que, perdendo... Não quis salvar-se, e quando quiser não o poderá. A pena é justa, de modo que aquele que quando podia não fez o que era certo, perderá a oportunidade de fazê-lo quando quiser. Dirá todavia alguém, Quem sabe pode ser que ainda me converta e me salve? Mas te lançaria um posto dizendo, Quem sabe atirando-me talvez fique com a vida e não morra? Ó oh Deus, que é isto? Como o pecado cega a mente e faz perder a razão? Os homens, quando se trata do corpo, falam como sábios. Quando, pois, se trata da alma, falam como loucos. Meu irmão, quem sabe se essa reflexão que lês é o último aviso que Deus te envia? Preparemos-nos sem demora para a morte, a fim de não nos arrebatar imprevistamente. Diz Santo Agostinho que o Senhor nos oculta o último dia de vossa vida, com o fim de que todos os dias estejamos preparados para morrer. O último dia se oculta para que considere atentamente todos os dias. Adverte-nos, São Paulo, que devemos procurar a salvação, não só temendo, mas tremendo. Trabalhai na vossa alma com temor e tremor. Filipenses 2, 12 Narra Santo Antônio que certo rei da Sicília, para manifestar a um particular e grande temor com que se sentava no trono, o fez sentar à mesa com uma espada suspensa sobre a sua cabeça, por um fio delgado, de sorte que o convidado diante dessa situação apenas podia pegar um pequeno bocado de alimento. Todos estamos em semelhante perigo, já que de um instante para o outro pode cair sobre nós a espada da morte, da qual depende a nossa eterna salvação. Trata-se da eternidade. Se a árvore não cair para o norte ou para o sul, em qual lugar onde cair aí ficará? Se a, morte não, se a morte nos acharmos na graça de Deus, qual não será a alegria da alma, podendo dizer, Tudo segurei, já não posso mais perder a Deus, serei feliz por todo sempre. Mas se a morte deparar com a alma em estado de pecado, que desprezo será dizer, Então erramos, pois então errei, pois então errei, e para o meu erro não haverá remédio para toda a eternidade. Este temor que fez exclamar o Beato de Ávila, apóstolo da Espanha, quando lhe trouxeram o um novíssimo da morte. Oh, se tivesse um pouco mais de tempo para me preparar para a morte. Isto fez dizer o abade de Agadão. Ainda que morresse depois de tantos anos de penitência, o que será de mim? Os prejuízos de Deus, quem os conhece? Santo Arsênio também tremia na hora da morte. E perguntando-lhe os seus discípulos por que tremia, respondeu, Filhos, este tremor não me é novo. Tive-o sempre em toda a minha vida. Mas que alguém tremia, ó santo Jó, dizendo, Quem será, O que será de mim quando Deus se levantar para me julgar? Quando me interrogar, o que responderei? Jó 31, 14 Afetos e súplicas Ah, meu Deus! Onde tive alguém que me tenha amado mais do que a vós? E quem vos desprezou e ofendeu mais do que eu? Ó sangue, ó chagas de Jesus, vós sois a minha esperança. Eterno Pai, não olheis meus pecados, que tai as chagas de Jesus Cristo. Vede o vosso Filho predileto, que morre de dor por mim, e vos pede que me perdoais. Arrependo-me, ó meu Cristo, de vos ter ofendido, e as ofensas me descontentam mais do que qualquer mal. Criastes-me para que vos ame, e vivi como se me tivesse criado para vos ofender. Pelo amor de Jesus Cristo, perdoai-me, dai-me a graça de vos amar. Se outrora resistir à vossa bom, bom, vontade, agora já não quero resistir, mas fazer tudo o que me ordenais. Ordenais que deteste os ultrajes que vos fiz, detesto-os de todo o coração." Ordenais que me resolva e não mais vos ofender Pois bem, toma resolução de antes perder mil vezes a vida do que a vossa graça Ordenais que vos ame de todo o coração Sim, de todo o coração eu vos amo E não quero amar outro senão a vós. Sereis de hoje em diante o meu único amado, o meu único amor A vós eu rogo e de vós espero a santa perseverança pelo amor de Jesus Cristo, fazei que vos seja fiel e que sempre vos diga como São Boaventura. Um só é meu amado, um só é meu amor. Não, não quero que a minha vida me sirva mais para vos dar desgosto. Quero que me sirva somente para chorar os desgostos que vos dei e para vos amar. Maria, minha mãe, intercedei por todos aqueles que de vós se recomendo e rogai também a Jesus por mim. Amém. Belíssima oração, pessoal. Então, essa reflexão de hoje foi bem profunda, né? Que a gente possa deixar que essas palavras caiam na nossa alma e que a gente busque o sacramento da reconciliação constantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.